Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du, jag tog precis första slurken på en starkare här. Ja, men du, du hade någon slags löfte om att ja, du inte skulle dricka så mycket. Ja, det... Jag hade lovat mig själv att ta en vit vecka för förra veckan blev jag väldigt mycket alkohol och det påverkar mig negativt faktiskt. Okej. Okay. Alltså mentalt. Ja. Vi kanske ska, mm. eh, du, du, på vilket sätt då? Nej jag blir, eh, alltså i all transparens är det ett ångestfylld eh, ja. om jag har tre nätter på raken när jag sovit med alkohol i, i blodet. Ja. Eh, man sover så jävla dåligt och drömsömnen blir försämrad. Mm. Men i natt så drömde jag väldigt, väldigt mycket. Uh, och uh, vaknar och känner mig liksom lite helad okay. på något uh. sätt. Det var rätt häftigt. Fantastiskt uh. känsla. Uh. Men okej, okay, så, så nu har nu är det liksom nu är det detoxen, alltså både den kemiska och den mentala detoxen klar. Liksom. Ja, det känns så. Men det är fan farligt. Man, man, man blir ju mer och mer skör ju äldre man blir. <laughs> ja. Men så är det kanske. Uh. Jag, kan, jag kan ibland undra sen när man har talat om sådana här liksom kroniska fyllbultar som har i Shine eller som lever länge och berusar hela tiden hur de pallar mentalt. Mm, mm. Ja, det är en bra fråga faktiskt. Ja. Men det kanske är den goda återställaren som man måste... Som... Ja, balansölen är en bra, en bra väg in i, ja. i en hälsosam alkoholism. Balansölen känns som det akademiska uttrycket för återställare. Ja, men jag tycker balansölen är ett mycket härligare ord än, än återställare. Verkligen. För att det är ju liksom ett positivt laddat ord. Ja. <laughs> Till skillnad från återställare som det är. Så är. Det, det är en sån tråkig klang. Ja. Återställare, återställare ska... känns som en bredäng. Balanser känns som malm. Ja, precis. Ja, lite så. Ja. Ja. Balanser känns som en sådär, det känns som ett framgångskoncept. Verkligen. Återställare känns som ett ro på hjälp. Ja, 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 <laughs> det är exakt samma sak. Ja. Ja. Vi kanske ska nämna elefanten i rummet. Uh, att sitta en elefant här bredvid alltså, <laughs> ja, en stor afrikansk elefant ja, precis. och då, anledningen till att det inte hörs det är att uh, den är stum <laughs> stum elefant. den stumma elefanten ja, ja. Mm. Nej, Nej, men... Men vi sitter på uh, vi sitter på broder Tuck på Götgatan och uh, det, det är tuff ungdomsmusik i högtalarna och vi, vi förstår att det kan vara så att det kan vara störande för poddupplevelsen ja. men ni behöver ändå inte twittra eller mejla om ni får sluta sitta på Brodetuck och podda För vi vet, vi vet om det nu Det kommer inte vara så många gånger Men nu blev det så den här ja, gången Vad var det som gjorde För det är du som har valt stället mm. Ja men det så tyckte jag det kunde vara kul att byta miljö Men jag ja. tänkte kanske inte att det skulle vara så jävla Mycket tuff ungdomsmusik här Det är någon jävla så här rap Ja, du märker att det är lite s- s- Det här låter som såhär rap Som är populär i Serbien Ja men lite så, lite så. Tuff, tuff ja. Balkan rap Nej men sen är det också så att jag Mitt tidsschema är så här extremt uh, Det är minutschema Jag fattar för grejen är den att jag har varit bortrest nu ett par dagar. Ja. Uh, och då har Ida varit ensam med barnen. Och jag känner bara så att varenda minut som jag kan liksom va- va- komma och avlösa dem är en viktig minut. Ja, jag fattar. Så i jämförelse då med att åka till din lokal. Det hade tagit en kvart längre för ja. mig. Och sen hade den tagit en kvart att ta, ta mig från lokalen också. Ja. Ja. Så då är, liksom, då är det en halvtimme bara där. Och det är ja. tråkigt. Och uh, det är tråkigt att liksom bara tänka på de sakerna. Du drog en, rö- en rätlinje mellan Stockholm central och ditt hem och, d- och däremellan låg Brode Tuck. <laughs> ja, precis. Och, eh, så, så, ja, men, exakt, exakt så är det. Så du fick du också fredagsöl och podd i ett. 
Utan att förlora någon tid. Uh, precis, det är ju uh, mm. det är svinbra här. Ska vi ställa in i varsin färnet också så du får lite mer, lite mer utväxling på du, alltså, den, den där färnet jag tror jag faktiskt jag hoppar <laughs> över. Jag har aldrig varit en man av en öl och ett järn. Du har inte det? Nej, alltså jag vet ju att många alltså Nisse Halberg har ju ett öl, en öl och ett järn aura. Ja. Men du kanske har det till viss del också. Ja, jag tycker det är gott med en så kallad chaser. Mm. Det var en öl och en sexa whisky. Okej, okay, ja. Uh. Uh, men det tar ju jävligt skruv snabbt. Men, uh. men den här sömnigheten som infinner sig av en öl, den... Det är som att ta lite, lite tjack eller ja. ladd helt Precis. enkelt. Med Nej, men för min del så är det så här, jag, jag vill inte ta en färnet, jag vill inte ta en, en whisky eller inte ta en snaps Nej. till ölen. Nej. Men däremot så, så fort det är mat inblandat, så fort jag får en talixill eller köttbullar, då, då ska det in en snaps i ölen. Okej. Okay. Så det är ju, det är kanske på sätt vis lite sunt då att jag, att jag, så här, jag använder snapsen till det jag är tänkt för. Men om vi gör så att du tar en tallrik köttbullar, kan jag få, det, få med det på en snaps då? Det är roligt att jag på ett få och 40 har gått från att prata om vitvecka till att försöka få dig att ta en snaps också. Ja, precis. precis ja. Två klunkar öl och, och jäveln har vaknat till liv. Ja, precis, ja. precis. Nej, men jag, hade, jag, hade jag varit mer eh, i... Mental balans kring, kring schemat och sådär. Ja. Då hade vi ju beställt in, in köttbullar redan liksom. Ja, jag fattar. Ja. Ja, men jag, jag respekterar, jag respekterar verkligen. Jag, jag, jag känner starkt med dig just nu. Jag förstår att just den här kombinationen småbarnsförälder och eh, befinna sig mitt i försäljning av lägenhet och försöka hålla ett klubbdrivarliv. För du kommer ju direkt från Jönköping och på vägen hem har du effektivt spelat in en podd eh, till allt vi vill veta i Linköping. Yes. Och nu gör du det här. Alltså att jag fattar verkligen. Du, du har, så här, om du behöver falla. Jag lever eh, ett superfemmanliv. Ja. Alltså då menar jag den eh, sovjetiska superfemman. Ladionov. Makarov. Krutov. Krutov Fetisov, Fetisov. Och, och eh, Kasatonov. Ja. Och vem stod i mål då? Tretjak. Tretjak. Vad hette han som stod i båset? Eh, det var väl eh, Tichonov va? Tichonov. Ja. Ja. Men, men det, de var ju kända för klapp-klapp-hockey. Ja. Och mitt, mitt liv är ett klapp-klapp-liv. Alltså ja. jag tar... Klockan ringer klockan åtta oh. eh, Tar en dusch Går ner till hotellfrukosten Trycker in med två kokta ägg och en ostmacka Kaffe, juice Går till eh, stationen Kommer så här, tre minuter innan tåget går eh, Hoppar på Jönköping eh, Hoppar av i Linköping Tar en taxi och åker ut till eh, Campus Linköping Linköpings universitet Driver av en intervju på en timme Ringer taxi medan jag plockar ihop grejerna oh. Åker tillbaka till Linköping central Uh, har, har en kvart faktiskt på mig och köper en, uh, <laughs> en trekantsmacka med skagenröra och en drickjoghurt <laughs> och uh, hoppar på tåget, sitter och jobbar lite grann och sen uh, direkt ner i tunnelbanan och så direkt in broder Tuck beställer två hoff, monterar upp poddutrustningen och där kommer du fan, in Fan vad bra, vad bra prosor det där är ah, okay. alltså det, är som, det är som att läsa så här en tight roman av G.V. Persson om han Bäckström Fast då har han kanske varit som prostituerad på vägen och placerat om lite ja. pengar och druckit mer sprit <laughs> men, 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 Jag blir glad och ledsen att du jämför mitt liv med Bäckströms alltså, det är, Han är ju king, kingen för killarna ja, ja, visst. Många, många har ju någon som, som, som sin manliga förebild <laughs> Skulle kunna vara ett framgångskoncept kanske att ha Evert Bäckström som sin manliga förebild istället för sin manliga liksom, motbild. Mm, mm. Eh, därför att du skulle kunna släppa väldigt mycket av skuld och skam och dåligt samvete och titta på vågen och fundera på leven. Utan bara, liksom, jag tror att Evert Bäckström är väl en, någon slags karaktär som lever livet fullt ut. Men ja. det är också någonting så här att, att, att uh, man kanske... Alltså man lever ju ett väldigt rätt... När jag säger man så menar jag jag. Ja. 
Jag lever ju ett väldigt rättrådigt liv och det gör ju du också. Mm. Jag tror att vi lever ett, väldigt, vi lever ett, så här, vi lever ett laglydigt liv men vi lever också ett, så här, ett, något, så här, ett moraliskt så man ska säga, eh, ett liv där moralen står högt i kurs. Alltså, vi, jag, tror, jag tror att vi, vi tänker på ma- massa olika grejer eh, i förhållande till vår familj och ja, vänner ja. och sådär. Som gör att vi försöker att leva det, det rätta inom citattecken livet. Men det men men därigenom så kanske man också då känner en viss dragning åt det här bäckskrömska livet. Att man har ett så här helt okomplicerat förhållande till porr och prostitution. Eh, man har ett helt okomplicerat förhållande till lagen. Man kan, man, att fuska man det spelar ingen roll för att man har ändå rätt till det. Alltså alla de där grejerna som, som man kämpar mot. Eller inte ens, jag kämpar inte ens mot det för att det är inte så att jag... Att jag, att jag tycker det är jobbigt att, att leva laglydigt. Men, men det är någonting som drar där. Men är det som att Erik Bäckström, karaktären Erik Bäckström är liksom Dorians Graves porträtt. Alla våra dåliga sidor hamnar hos honom. Jag tycker ja, men han lite, är, kom, jag han är inte med att... kompis med Putin. Ja, exakt. Men jag skulle säga att, att Erik Bäckström är din och min, både din och min motsats. Ja, alltså men det, ja, det menar jag, men jag menar det finns du, du beskriver ju oss som två väldigt så här, alltså he, ett gammalt uttryck rek och killar. Ja, vi försöker Men det finns det någon form av yang till det ginnet så det yanget är då kanske Evert Bäckström mm. och Jin och Yang passar ihop som två pusselbitar. Så att, du, du, är... du och jag plus romankaraktären Evert Bäckström blir en riktig människa. Precis. Så om vi bara kan addera knarkhoror och postorder till, <laughs> till vår personlighet så, så blir vi mer hela som människor, eller? Det är ändå intressant att vi har valt att sitta på just Broder Tuck <laughs> som är, det är väl liksom ett knarkhoror och postorder ställe. Var, jag var tror att det här stället, rakt in här för? Jag tror att det stället kanske öppnade upp för det här samtalet på något sätt. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Fan, det är bra. Det är bra det är berikande. Men det är också det som är lite roligt med det här stället också för att det heter ju Broder Tuck, eller ja. Tucken. Ja, ja. Men jag, jag tror också att det kanske det såg, Jag såg någon skylt där ute Det stod så att det heter BT Bar okay. eh, Och då tänker jag att det är liksom En sån affärskonstruktionsmässig ja, eh, ja. Alltså att Brudetuck eh, eh, Restaurang AB har gått i konkurs Nu heter det BT Bar AB ja, istället. Okay. Men det är ja. samma ställe jag fattar. Men du, så BT Bar är inte ett sätt Att göra liksom namnet lite mer modernt Eller appellera till samtidigt Jo men samtidigt. det också tror jag det ja. det också. Och så spelar de då Eminem ja, Från 1997 ja, Men det hela det här stället är väl, har väl fastnat där Men det har det också, också fastnat 1976 Verkligen Det har också fastnat 1993 ja. Det har fastnat i alla år alla, det, är som att, det är som att kliva rakt in i en tidsparadox Det är som att vi är i Interstellar Ja just det ja. Det är intressant med den här typen av panel Att den slutar en bit upp Alltså det är en, en, vad ska man säga, en, en mörkt ädelträfärgad panel mm. som går en bit upp. Och sen så slutar den och sen börjar vita väggar. Mm. Särskilt på den sidan. Alltså man vill ju intrycket att man är i någon slags liksom, stuga eller barpub på landsbygden i England. Med låg takhöjd. Men ja. vi befinner oss ändå i ett funkishus med ett tre meter takhöjd. Men då, 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 illusionen av tak ska då vara den här hyllan som går. Ja, men det är ändå härligt med just att om man har ett, ett modernare hus som man försöker att inreda ja. och göra lite mysigt eller liksom, alltså, s- slänga på en, en engelsk pubinredning. Ja, exakt. Så. Jag kommer ihåg när vi skulle kolla på en lägenhet borta, eh, borta mot eh, Rosenlundsparkens eget gäng. Ganska vackra funkishus. De påminner lite om Ribbersborgshusen. De som är mot ribban. Höga sjuåningshus och du känner till dem. Du nickar glatt. 
Men jag gör så här, den här ja. poddnicken att jag inte ja. säger ja, 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 utan för att ja. det liksom låter håller, bättre på men tejpen. Men du nickade, jag håller verkligen med. Ja, men grejen är att sen, verkligen men, men i den här podden kan jag ju sitta, ja, ja, exakt, exakt. Men när jag gör allt vill att veta, då... då varje gång jag hör mig själv liksom på inspelningen så jag, mm, ja. Ja, då, då blir jag irriterad för att jag, de, de ljuden vill man inte ha utan ja. jag, det är därför jag bara sitter och nickar och inte säger någonting och sen så får man ändå klippa bort 16 miljoner A och eh, en sek- 100 000 eh. det där är jag skitdålig på har märkt jag, jag, jag håller gärna med genom att humma i alla fall där borta så var vi och kollade på en lägenhet En trea på sjunde våningen ja. Och då var det två detaljer I inredningen som gjorde att jag drog Snabbt öronen åt mig Eller som jag fattade att bytet kommer innebära vissa problem Detta var ett par som låg i skilsmässa För vi, jag och min mäder var sin lägenhet Detta var ett par som låg i skilsmässa Och eh, de hade en pitbull terrier Han var tatuerad väldigt långt upp Mot hakan Terrier och så hade de satt en medeltida bjälke i taket för att få ge intrycket av just den medeltida timmerstuga och då bodde de ändå i ett av Stockholms liksom mest intressanta eller så här fantastiska arkitektoniska hus ja. men det dög inte tydligen det var inte gammalt nog mm. men, men kände du att det skulle bli en komplikation eller den kunde man ju ta bort tänka eller? Nej, men det var snarare det att jag kände att vi skulle göra ett byte och den här killen med pitbullterrier, ansiktstatueringar och bjälketaket skulle kunna börja prata om pengar emellan. Och sen så var det också att man kände ganska starkt att det fanns en hotbild mot hans exfru eller exflickvän för hennes pappa var nämligen med under hela visningen. Och de började giddra, för vi hade en varsin lägenhet, en ganska fin komark lägenhet på Söder och en ganska fin också, med lite mindre lägenhet på Kronobergsgatan på Kungsholmen. Han började direkt giddra med henne om vem som skulle få komärkta lägenheten på Söder och vem som skulle få bo i den här 40-talslägenheten på Kronobergsgatan. Och vi kände, plus att hunden gick strök runt där och med bjälken i taket av plast. Vi kände liksom att det här... Det kan bli då du, kände här, du kände så här, det här, det här känns skitjobbigt. Men här jävla hunden har ansiktsatuerade ja. så här, kriminella killen och hennes kriminella farsa. Och det eventuella bråket som ni måste reda ut kring vem som ska få vems lägenhet. Men det största problemet var ändå den här bjälken. Ja, <laughs> den, gjorde, den, den, den pushade oss åt fel håll ja. på något sätt. Så här, så här, var, varför blev det ingenting? Varför är ni inte intresserade för? Ja, du vet, alltså, vi har pratat fram och tillbaka men vi, vi kommer nog få svårt... Vi, vi, alltså vi har lite problem kring den här bjälken Om den kan jag ta bort oh, Fast vi, nu har vi hamnat i en konflikt För att jag vill ta bort bjälken Men min, men min sambo vill inte ta bort den Så nu har vi Nu, nu ska inte vi flytta ihop längre Vi ska inte flytta Vi ska inte skaffa en gemensam lägenhet För att eh, Mimmi har sagt Att hon absolut vill ha en sån här, en, Minst en som bjälka av plast i sin ja, Men det var faktiskt så att det var bjälken Framförallt den här bjälken som man kunde ta bort Men den skapade som dåligt första in- Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, Men det är ju intressant. Eftersom uh, vi, uh, är den, uh. vi, vi är i den fasen nu där vi ska då sälja vår lägenhet. Ja. Och uh, då, då gör, gör man ju allt för att det ska framstå som fräscht ja. och vi har, har stylat och haft en inredare som har hjälpt oss och liksom färgval och så här vilka blommor man ska ha och det är så här städning minutiös städning vädring, fönsterpussing allt, liksom, allt ska vara perfekt och sen kan det ju vara någon liten grej liksom. det räcker med att en, någon treåring på visningen prompt måste bajsa då och glömmer spola så luktar det, mm. luktar det bajs i hela läget mm. sen. så det är ingen som vill köpa den liksom. nej, nej. Det, är, det, är, så det, är, det är inget skämt det är, så är det på riktigt Uh-huh. Har de bajsat i lägenheten? Alltså har du svarat i lägenheten men sen för att jag vill ha den här då ska uh-huh. du gå in på toaletten och bajsa uh-huh. och, och spola, spola fast med sparspolknappen. Så bara uh-huh. lite spolas ut mm. så det luktar bajs uh-huh. i hela lägenheten. Klassiker. <laughs> Riktigt klass- riktig klassiker. Uh-huh. Alltså, det hade ju i alla fall Evert Bäckström gjort. Evert Bäckström? Ja, Evert Bäckström hade ju gått in och, uh-huh. och, och, och han hade gått in och bajsat utan att spola, tänker jag. Ja, ja verkligen. Evert ja. Bäckström, han är no, inga skrupler alls. Nej. Jag tror att Evert Bäckström hade gått upp till uh, mäklaren innan och stuckit till honom 200 000 kronor extra. Mm. I, I extra provision och sagt att du, vi har ingen visning utan nu betalar jag utgårdspriset på den här mm. lägenheten och ja. du, du får det här istället. Så, att, så löser vi det på ja. den vägen. Det det utan att Evert Bäckström skulle gå på en visning. Det är Nej. Liksom, Nej. Out of character. Ja, det är det faktiskt. Ja. Men är det inte så att Evert Bäckström inblandad i en utredning där det, där det är en kille som också är hyresvärd som ligger jävligt risigt till. Men, men då kanske liksom Evert Bäckström lägger ner den här utredningen mot att han får en, liksom en flåd i fyra i till, alltså, ett förstahandskontrakt i den här personens Tänk, hus. Tänker du en story eller är det här en story med Evert Bäckström? Nej, det jag tänker är en story. Ja, jättebra ju. Ja. Jätte, jättebra ja. story. <laughs> Typiskt Bäckström. Det är det som är så jävla kul. Alltså, så här, för er som inte så här, känner till det till det är ju en Leif G.U. Persson-karaktär. Ja. I hans står ganska långa svit nu i det här laget då romansvit eller ja, kriminalromansvit där då. Lars Magnus Johansson heter väl en av huvudpersonerna. Jag tror att de här karaktärerna från Grisfesten, ja, Janebring och Kol- vad heter han? Janebring och men heter inte han? Janebring är med och har typ dött. Ja, just det, ja. I samma universum. Men han, vad heter han? Lars Magnus Johansson heter inte det. Han mannen som kan se runt hörn. Han är ju med i alla de här ja. nya grejer. Ja, just det. Mm. Och sen är väl Anna Holt är väl en bifigur också i några av böckerna. Ja, och sen finns det. ju då... Ja, det finns ju flera karaktärer. Men Evert Bäckström är ju då den, den skruppelösa polisen. Ja. Med den här, ja, men den, här, den här polisen man tänker med den där en illa sittande så svettluktande poplinskjorta och liksom en och skrynklig trenchcoat som är ja men liksom har en helt annan uppfattning om moral helt enkelt. Mm. Men, eh, men han, det är roligt med den karaktären för att han är så himla enkel att spåna och riffa på liksom. Verkligen, verkligen. Men, så men, det är en genial karaktär på det, det sättet. Alltså det är en, Spelad en, av Claes Malmberg också i en ja, tv-filmaserie. Ja, han har ju också, han har ju också fått uh, liv i någon amerikansk pilot med en rätt känd skådis, men en lite för ung skådespelare. Ja, men är inte det en av karaktärerna i det amerikanska The Office va? Jo, det är det. Han som spelar motsvarande Garrett mm. i det engelska. Han jag spelar Bäckström. Ja. 
Och det, det tycker jag inte känns riktigt uh, Han är inte riktigt uh, så Bäckströmsk som jag skulle vilja Men Jag tror honom. att de gjorde misstaget att försöka göra en riktig karaktär Av Bäckström Alltså ja. att, han, att ge honom ett samvete och, ja. och börja ställa frågor Varför beter sig den här karaktären på det här sättet För i GVs värld så är ju bara Bäckström En produkt av hans önskningar Om hur han själv skulle vilja vara mm. Lite som karaktären Ayla i Grottgårdens folk är en produkt av Jean M. Auels önskan om hur hon skulle vilja vara och framleva okay, hon liksom, hon, det, här, det är hennes drömmar om hur hon skulle vilja leva sitt stenåldersliv. Jean M. Auel var ju en kvinna som nog hade framlevt sina dagar i en väldigt solfattig miljö med en, på en diet av donuts och bacon. Okej. Okay. Ja, Ayla, hon, hon körde ju LCHF. Men det var, hon körde väl mer stenåldersdiet va? Ja, det gjorde hon. <laughs> var det bäranötter och sånt eller? Ja, de var bäranötter och, och, och fil, vilt då som hon fångade. Ja, fågel kanske. Eh, det är säkert, säkert. Det är fräscht kött, eller hur? Kyckling. Eh, ja, men hon käkade fräscht för hon grillade det ju. Hon hade ja. ju kontakt med elden. Eh, och sen så levde hon ju först en period med neandertalare. Och låg också med neandertalare och fick ett barn med neandertalare. Men sen så fördrevs hon från den stammen och träffade hon en ung, rätt snygg kille eh, som heter Jondalar. Och han introducerade då henne till kärlekens mysterier. Och den boken Hästarnas dal är i princip bara ett utforskande av Ailas sexualitet. Så det, det här skrev hon alltså på någon eh, gammal att, skrivmaskin medan hon låg och tryckte i sig donuts ja, och bacon. Ja, ja. ja. Och ringde till olika forskare på stenåldern så här, i, i, i Ukraina och fick ja. info. <laughs> Det var som jag gjorde research på den tiden. Ja. Du, äh, angående research så snubblade jag på en, en roman av Frans Kafka som heter Amerika. Den heter inte Amerika egentligen men den går ut under namnet Amerika. Men den är oavslutad eller hur? Ja, den är oavslutad. Känner du till den? Jag läste den. Kan inte du? För, för jag, jag, har, jag, var, jag läste den av 18. Ja, alltså, okay. jag kan inte, jag kommit, men det är en, en person att, som ska resa till på en båt. Det handlar om en person som blir förvisad från Europa för att han har blivit förförd av familjens tjänare. Mm. Eller alltså, en äldre hushållare ska ha förfört mm. den här 16-åriga men vi ser han på en båt? Ja, det börjar på en båt. Men sen så tror jag att det blir en resa in mot... Han befinner sig i New York. Och sen så reser han, tar han sig in mot Oklahoma. Men nu tar jag abrupt slut. Ja, men, men det som är intressant med den här boken. Och som jag undrar om du tänkte på när du läste den. Det är att Frans Kafka hade aldrig varit i Amerika. Och hade ingen aning om hur det var i Amerika. Känner du till det? Uh, nej, men jag nickar. Alltså, men om du, om du läser noga så, så är det tydligen så att... New York omgärdas av höga berg. Liksom. Det är liksom Frans Kafkas det är hans dröm om, om Amerika. Och i Oklahoma finns en gigantisk amfiteater. Okay. Där ja. jag tror att romanen slutar. Jag tycker... Det är bara hittar på också. Ja, det är bara hittar på. Men tror du att det är, liksom, är det släpp research eller är det ett litterärt grepp eller är det båda två? Ja, men jag tror att det är av nödvändighet. Alltså, eh, Frans Kafka var väl inte medveten om att hans böcker skulle läsas ens. Eller mm. Han hade ju ingen plan på att, ge, att de skulle ges ut som jag förstår. Han, han älskade att skriva. Mm. Så han verkar vara en ganska det... rolig person. Men så det var det som gjorde att han då kände att eftersom det inte ska ges ut så behöver jag inte researcha det här. Eller? Ja, men det är väl lite som liksom resan månen tur ut. Alltså månen tur ut tur med av, av Jules Verne. Den heter ja. resan till månen. Mm. Som inte heller, han har inte varit på månen. Han har inte, inte riktigt super mycket koll på det på månen. Nej. Som sett så är men det hade ju för sig inte Det hade ju för sig ingen då ju ja. Men å andra sidan så här, sitter man i Prag 
på 1910-talet eller vad det nu var så finns det ju kartböcker som Absolut, man kan, liksom, det finns man kan, det en topografisk karta över Nordamerika ja. som man kan titta i men jag undrar om inte Kafka snarare, kanske inte snarare var alltså där det inte är slapp research mm. utan snarare ett konstnärligt grepp mm. att frigöra sig från allt han vet om, mm. eh, om Amerika och beskriva Amerika, hans inre Amerika mm. Men apropå du, som du nämnde då eh, resan till månen så månen tur och tur är ju ett dubbelalbum ah, här ser ja. Tintin mm. ja. men det var ju samma sak där, för de tidiga böckerna då var det Tintin från Sovjet och Tintin i Amerika och Tintin i Kongo, där, då blev han ju beskyld för att vara ganska så här stereotyp kring eh, etniciteter och kulturer och sådär, men sen gick ju Hershey in i en fas där han var att han gjorde en minusjös research ja. alltså inte både kring eh, skeenden men även till alltså, enskilda föremål och alltså, arkitektoniska miljöer och gatorbilder ja. och sådär, så att han var ju... Eh, ett exempel på motsatsen kan man ju säga. Ja precis, men han upptäckte väl kanske att det greppet som man... Det, jag tror att i Hershey's fall så tror jag inte att Tintin i Kongo till exempel är en produkt av dålig research utan en produkt av... Tidsandan. Ja, men också dåliga källor. Ja. <laughs> alltså man säger, hur är det nu i Kongo? Jag ska titta här i en nordisk familjebok. Ja. Oj då, spännande. Ja, han kunde ju ha läst Josef Konrad. <laughs> ja, det, vilket han... Ja. Han har säkert gjort. Ja, så har han säkert. Men, men jag menar... Men jag, jag, tycker, jag, jag tycker att det är ganska roligt med att Kafka bestämmer för att skriva en bok om Amerika utan att ha varit där. Därför det gör att även om, även om jag, för jag är ju värd, jag är usel på att göra research. Jag, jag hatar att göra research. Jag somnar om att göra research. Jag, blir, jag får ingen inspiration att veta. Men däremot så tycker jag det är fantastiskt kul att hitta på. Men det görs inte riktigt lika bra idag att, att beskriva någonting som man aldrig har upplevt. Nej. Men, skulle du vilja, men, men hur mycket sådana grejer har du då i dina böcker tänker jag, som är, skulle kunna vara ett föremål för att någon säger att nej men så ser det inte ut där eller så? Ja, mina böcker finns ju inget av det eftersom de är bar- barnböcker i fantasiuniversen. Men nu håller ju faktiskt på att skriva en serie som handlar om Sankt Petersburg 1996. Just det, och där, uh, ja. okej okay, tv Ja, tv Och där är, känns det lite mer som att det behövs göras lite research Där eller? måste man ju göra ja. research det är... Men känner du, att har du sagt det till, till skrivargruppen att Hör ni det här med research, kan någon annan ta det eller? Ja, <laughs> lite men... ja. Ja, ni, ja, det kan, kan någon annan ta det här med research så kan jag ta den här fantasibiten <laughs> jag, jag är en kille som har väldigt bra fantasi <laughs> Är det, är det lika skämmigt som att säga att man har humor? Nej, det, är det är skämmigare. Är det det? Ja, att ja. säga att man har bra fantasi. Det är också ja. lite mer upp... Jag tycker nästan att det är mer upp till bevis. Mm. Mm. Men å andra sidan så kan man säga så att om jag säger att jag har väldigt bra humor och så, så drar jag ett skämt och du inte skrattar, då kan jag säga att det, liksom, det är så organiskt. Mm. Uh, då märker du att han har ingen humor. Mm. Men att, att du, du, du kan inte säga på samma sätt att jag har dålig fantasi. <laughs> <laughs> Nej. Men det här är min fantasi. Alltså, vad du säger där, upp till bevis så här. Okej, okay, eh, det var en så det var en eh, var en liten flicka som gick i skogen och gick så kommer hon till ett hus och kommer in i huset så står det tre skålar med gröt där och eh, då visade det sig att det bodde tre björ. Nej, det där är det där sagan <laughs> finns ju. Ja, men jag nu jag hittar på det här. Nej, men det här är gullock. Nej, men jag jag hittar på det också. Alltså en bra historia kan komma från flera håll samtidigt. Så du vet ju inte det, jag jag känner inte till någon guldlock. Vad heter den så? Guldlock? Det är ja, men fortsätta. Ja, men okej. Okay, så, så den här lilla flickan åt upp gröten då i ett av, en av skålarna. Sen så, så satt hon sig under en stol och sen skulle hon gå liksom och, och lägga sig då. Och så la hon sig i den minsta sängen och då kom björnarna. Men det här är ju guldlock. <laughs> ja, det, det får det, 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 det är din värld. För det får ju stå för dig. Men jag, det här är ju en saga som jag hittar på nu liksom. 
Men om det var så på den tiden när det var svårt att kolla källor. Alltså att Shakespeare till exempel läste enormt mycket dram, dramer och sånt från antika dramer och även liksom mell, alltså från tidig medeltid och sådär som man som man, ja men Romeo och Julia och Hamlet och så här, som, som han liksom stöpte om. Säkert, säkert. Men det är ju, men det är ju också å andra sidan ett ganska accepterat sätt att, en, en accepterad arbetsmetod tänker jag. Ja. Att, att, ja men ta någonting och så gör man om det. Så. Mm. Men, det, men, men bara för att återvända till det här med dålig research, för att, ja. men nu har jag ju gjort den här serien om St. Petersburg, jag har inte gjort den ensam den baseras mm. på böcker av en person som är oerhört kunnig, det finns källmaterial men, men det som alla pratar om när man jobbar med det är så här, men storyn är viktigast, storyn är nummer ett och så, jag menar, Shakespeare han skrev ju Hamlet utspelas i Danmark det är till och med så att två karaktärer reser till, till England så det är verkligen det är inte i England men de heter ju inte danskarna, de heter ju, de heter ju liksom Horatius och mm. eh, Julia, alltså det är, ja, Julia kan man ju heta, men, men det är som Rosenkrans och Julenstjärna, de, det är mycket mer som hög eh, antika namn på något sätt liksom. Så att, eh, han har inte ens brytt sig om att klä in någon dansk skruv, det är inte så att, det är inte så att Hamlet vaknar och går på pissar i vasken och tar en sig och, och, och en tuborg och liksom <går> har, har en, har en liksom sväng, svängigt vokabulär när det gäller invandrare. Utan <går> Hamlet är ju inte så dansk. Nej, liksom. nej, nej. Han är mer så här, liksom, centraleuropeiskt sökande och det är någon slags Danmark här blir någon slags fantasy, europeiskt mm. fantasyland. Liksom Fylke är ett fantasi England. Liksom. Just det. Ja. Men, men så tänker jag att, i den, att det, i den tiden så kanske research var ännu mindre viktigt. För att jag menar, alltså gränslandet mellan, det här är nu bara spånar jag, mm. eller jag, jag tänker högst, men, men att alltså när det gäller allt så här, konst och litteratur och ja. att det och arkitektur, att det var ett vilt lånande hela tiden. Det var liksom ingen som, det var ingen som ifrågasatte, det var ingen som, som sa, men stämmer det här verkligen? Ser det verkligen ja. ut så här? i Jerusalem runt Jesu födelse alltså, du, du skulle få konstiga blickar för att du, vem fan bryr sig ja, alltså, det här är min verkligen. tolkning av jag har ju liksom jag har ju staltat Jerusalem som Lübeck så här, 1435 för att jag är i Lübeck 1435 det är väl ingen konstigt med det alltså. nej nej men jag tänkte att du skulle gestalta Jerusalem som att det var som det var då med liksom riktig då judisk arkitektur eller från år noll Skämtar du eller? Fan, det har jag väl ingen aning hur det ser ut. Alltså jag, får, de, jag får ju ta de här korsvirkeshusen med trappstegskablarna som jag liksom, som jag känner till. Det är väl, det är väl inget konstigt. Eller som att man går in i en kyrka i Dalarna och det är sådana här kurbitsmålningar där Jesus har dag i dalkar. Ja. Bara, ja, precis. Det här är inte Jesus. Nej. Det är sådär Anders med, Petter. <laughs> Nej, men sådär med research tror jag är liksom ett ganska, det är väl ett ganska modernt påfund, tänker jag, på det sättet. Ibland så undrar jag om inte research att vår, snarare vår, vår eviga liksom ropande efter autenticitet ställer sig i vägen för en god historia. Ja, men det tror jag verkligen. Har du sett Midsommar? Vi har pratat kanske om den tidigare. Ja, jag, jag, tror att, jag, jag, bara, jag har sett trailern typ. Ja. Ja, den, det är ju en fri tolkning av det. Det är, det är ja. en Sverige, det ska utspelas i Sverige. För första inspelar i Ungern och det ska vara svenska midsommar, midsommartraditioner som snabbt och små grodorna. Men allting är enormt förvrängt och mm. psykadeliskt nästan. Ja. 
Men det, det har gjort att folk har stört sig enormt på det. Kunde man inte lite research på hur det var i Sverige? Ja, ja. Grejen är att halva casten är svensk. Så att de hade kunnat fråga vem som helst. Ja. Lennart här Svensson till exempel. Är, är det här rimligt i Sverige? Mm. Men det är inte själva idén i filmen. Nej, inte, det är inte att uppfinna men, någonting. Precis. Men där har man ju ett specifikt problem när det gäller research. För då är det ju så att om du bor i, liksom, i Toronto och kollar på den här filmen så bryr du dig inte. Men mm. bor du i dels på så kanske du bryr dig. För att du, du har svårt att kop, kop, frikoppla dig från din egen kultur traditioner ja. och att du, liksom, du faktiskt du har midsommaren i blodet liksom. ja, eh, så då då blir liksom så här resultatet blir helt olika på det sättet så det, det är ju möjligtvis en, ett särfall då kan man säga ja, men hur det var att vara på 50-talet eller 40- och 50-talet och vara indian och kolla på en John Wayne-film ja. bara, ja, kul, nu kommer det här indianpartiet här, du ska se hur autentiskt det är precis, precis, ja men du har ju fler exempel på det här med autenticitet. Ja, men alltså, sen finns det ju... En, 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 alltså, jag, jag måste bara backa och säga det här angående Sankt Petersburg. Det, det är för jävligt och det, det måste ju styra upp. Det, ja. det, det är inte okej okay att påstå att Sankt Petersburg är som Stockholm 2019 eller 2020. Utan det är något helt annat. Jo, men en annan väldigt rolig genre inom det här med att inte kolla upp så fakta. Det är ju svenska slagers från 30- och 40-talet. Mm. Så Tormodens, uh, jag är en mexikanare. <laughs> ja, just det. Exempel. Jag är en äkta mexikanare. Na, 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 det är underbart ju. <laughs> ja. Och alltså, att han också påstår att han ska föreställa att han var från Mexiko. Och det är Tormodén. <laughs> han bryter inte ens på spanska. <laughs> han bevisar det genom att sjunga den här sången. Alltså, och slänga in ett och annat olé kanske. Ja, ja Caramba skriker också. Ja. Men, men jag håller på nu med en bok, en ny familjeknyckersbok som heter Familjeknyckers och gipskatten. Ja. Och det är du som har kommit upp med titeln och utvecklas till en riktigt bra bok faktiskt. Ja, vad kul, ja, men det, det ser fram emot det. Ja. Kanske att jag kan få ett litet subtilt tack. Ja, det ska, det ska vi nog kunna läsa. Ja. Eller lite tack till. Sådär. Absolut, det är klart ja. att du ska få det. Ja. det Kanske det, sådär, det är inte ofta som folk ber om ett tack i en bok och sen får det. Det skulle den här killen med bjälken i taket kunna ha gjort. Ja. Jag ska tacka din bok. Annars... <laughs> tacka din bok, annars ja. kommer det hända någonting med dina barn. <laughs> I alla fall så, så, så vill jag som... Där vill jag ha någon sån 30-40-tals orientalistisk så twang mm. eftersom det handlar om en gipskatt ja. och jag, jag ser att den jag vill gärna föra in ta- föra tankarna mot Egypten så här. Ja. Um, och uh, det handlar om att Ture som är hjälten och hans mm. lilla syster Ellen kommer till en antikaffär en kuriosa butik som heter Åsas Kuriosa driven av, av en mycket gammal dam som heter Åsa Kuri som driver Åsas Kuriosa um, och den skyltfönster får tur syn på en, en gipskatt som sitter och titt, till synes tittar på honom. Men den är av gips, men den liksom, känns som att, att katten har en närvaro och den är medveten om hans existens och sådär. Så hon blir ganska illa berörd. Men hans lilla syra, hon, hon är mer sugen på att springa in i den affären och eh, se om hon kan sno någonting. Det är en, ah, en prylbod kan man säga, mm. en loppis. Mm. Och Ture bestående utanför med den här gipskatten i skyltfönstret känner sig illa berörd. Så han bestämmer för att också gå in i butiken. Och då vill jag, då pratade jag med mig om så här, hur skapar vi en bra möte med en affär? För nu ska vi möta liksom en miljö som kommer att bli en av bokens huvudmiljöer för första gången. Hur ska jag göra så här? Mimmi föresåg att ta det lugnt så här, han går in långsamt. Och vad möts han av? Då tänkte jag att han möts först av dofter. Mm. Det luktar damm och gamla prylar. Jag skrev damm och gamla, det doftar hem till att damm och gamla prydnadsföremål ska jag mm. Men så tyckte hon också att det skulle vara musik. 
Och då tänkte jag så här, då lyssnar ju ägaren på en stenkaka med en svensk slager som handlar om Egypten. Ja. Och då var jag tvungen att försöka hitta en sån svensk okay. slager ja. som handlar om Egypten. Ja. Uh. Och då, då, då landar du på Walk like an Egyptian. Ja, I, I, I. Som, som eh, så kallad träkar slängde jag in eh, för med min lina i en rodbåt till Kina. Men det är helt fel världsdel och det är för kort också. Ja. Men sen hörde jag av mig till vår gemensamma vän Fredrik av Trampen med frågan. Och, mm. och sa, kan, kan, jag få, kan du ge mig någon, någon slager med mm. referenser till, till, till Egypten eller mumier eller förbannelser eller någonting. och efter ungefär 40 minuter så kom ett litet mejl till mig med en slager med där refrängen är <coughs> för i Kairo för i Kairo, ibland Sphinx och pyramider är det alltid goda tider när det gäller romantik Fantastisk. Och där satt den. Där satt den så jag ja. bara la in det där. Ja, ja. Men sen så började jag liksom g- lyssna igenom den här slagen då av uh, Sven Paddock mm. som skrivit den. <hör> Och uh, uh, den är, det är ju bara en ren fantasi kring uh, vad Cairo är för mm. någonting. Mm. Det handlar om en man som köpte en biljett till sig själv och sin eh, trolovade ner till orienten mm. eh, vi ska resa om en vecka mm. eh, jag till Kairo, ej till Mekka mm. <laughs> mot en stan i karavan <laughs> mot tyck- en stan? Ja, mot den stan, Aha, mot, den stan går, nej, mot en stan går en karavan ja. till Kairo, till Kairo. Plasvings och pyramider är det alltid goda tider För när det gäller romantik och sen så är det så här, vi tar bilen ner till Nilen. <laughs> då, har de, då har de lämnat karavanen då? Ja, då har de lämnat ja. karavanen. Mm. Det handlar ju om att rimma också. Mm. Men också att ta det här gemytliga eh, filmstadens so, 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 eh, råsunda tillvaron och flytta hela den kontexten mm. ner till Kairo. Mm. Det, är liksom, det var mycket så man gjorde när man gjorde Man tar ett, ett hem, tre, en trevlig mm. transaktion mellan en man och en kvinna mm. någonstans i Stockholm på 30- eller 40-talet och förflyttar den någonstans i världen. Ja, och så precis, har man en ja. låt som heter Flickan från Peru. Eller... Ja. Men också sådär, vi, 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 vi Jerusalems mur stod vi, hade vi världens tugg. Vi delade, vi delade en jänka, vi delade en bugg. <laughs> Det är precis, man, man, man bryr sig inte om befintlig, befintlig problematik och så här. Ebert Taub har ingenting med det här att göra för han, han gjorde någonting annat han romantiserade men han försökte vara mer socialrealistisk där handlar det om att klä på det här kanske Frans Kafka-filtret så här, en fantasi om, om Men Taub hade ju ändå varit runt Ja, han, han hade, hade ju det. seglat lite ja, igen ja. Men då, det är också kanske så här det är ju så här skabrösa och, och, och liksom fristående och f- historier men det är ändå så här Ja, men en vals i Valparaiso, det är väl inte helt orimligt, tänker jag. Det är kanske snarare en, vad dansar man i Chile? En passodoble kanske. En passodoble, kanske. Men vals finns ju säkert. Så. Absolut. Ja. Absolut. Och ta- jag tror tango går inte bara i Argentina, det går även mm. Mm. i Chile. Mm. 
Du, Anders, ja. vi ska börja runda av. Ja, det ska vi göra. Eh, men du, vi valsar ur det här avsnittet som vi valsar in i det. Ja. Vi, eh, jag vet inte riktigt hur Tillsammans vi med uh, Anthony Keels i uh, Red Chip, Chili Peppers som mm. sjunger Californication från uh, 1998. Fantastiskt. Det här, ja. är ett, uh, det här är en playlist som har, har fastnat i ja. dåtiden. Ja, verkligen. Uh, men du, Anders, om man vill se bra stand-up nästa mm. vecka så kan man då gå på Oslipa den 27 februari. Ja. Då kan man se Nisse Hallberg, ja. Josefin Johansson, ja. Sandra Ilar och Julia Ros. Bra. Allt under ledning av Maestro Fritte Fritz. Nej, ja, hinner visst. du det? Ja, men det ska jag hinna ja. med. Det ligger, det ligger nära bostaden. Så ja, det, det gör bara... precis. Det ligger väldigt nära bostaden. <laughs> du, har du någonting du vill ja, ja, den 26 eh, sen, samma månad då, nu på onsdag, så under jord i Malmö ska jag framträda. Just det. Så, så då ska man köra biljetter till under jord. Ja. Och det gör man när man kan gå in på... Underjord.se tror jag. Ja, det tror jag. Ja. Jag tror att jag läste att deras hemsida var, var kapad. Okej, okay, men... Mm. Uh, men uh, ja, man, kan, man söker fram till... Tack, Johannes Finlag sa en tweet. Ja, så precis. Så löser vi det. Ja. Du, Anders, tack för denna f- fina stund på uh, Brodtuck i Stockholm. Ja, tack. Ja. Ha det bra. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 